0: Sons da Terra
1: Olá, seja muito bem-vindo, esse é o podcast do Terra da Gente, em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Marcelo Ferri, repórter do Terra, e aqui comigo estão o meu colega Paulo Augusto. Tudo bom, Paulo?
0: Tudo bem, Ferri, tudo bem, Luciano. Um prazer estar aqui com vocês de novo para falar de natureza. Prazer é todo nosso. E o
1: biólogo Luciano Lima, como vai, Luciano. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Paulo? Prazer enorme estar aqui em mais um Sons da Terra. Hoje o nosso time está reforçado, tá? mas eu vou chamar esse quarto elemento daqui a pouquinho. Primeiro eu preciso dizer o seguinte, desde o início desse mês a gente está falando dos cantos mais bonitos do Brasil. Já passaram por aqui o Curió, Canário da Terra, o Pássaro Preto e qual será o protagonista de hoje, hein? A gente lançou a enquete lá no nosso Instagram, o arroba Terra da Gente, com três opções o irapuru, bandoleta e o famoso pintacilgo. E adivinha quem foi vencedor? Essa foi fácil, hein? Foi uma lavada. O irapuru recebeu 70%. 73% dos votos e não é à toa. É um pássaro de um canto muito sofisticado, até misterioso, mas o visual até que é discreto,
0: né Paulo? É isso aí, Ferri. A simplicidade é o mais alto grau de sofisticação, né? Dizem que é essa frase atribuída ao Leonardo da Vinci talvez é, explique bem o Irapuru. É uma ave amazônica de 12 centímetros e uma discreta plumagem que vai do castanho ao marrom. Mas encanta a humanidade pela sofisticação do canto. A primeira gravação do som do Irapuru foi feita em 1962 pelo ornitólogo Dalgas Frisch. Mas a primeira imagem foi de uma equipe da IPTV. O repórter cinematográfico Carlos Coutinho, acompanhado do Ciro Porto, e nada melhor do que o Ciro Porto para explicar para a gente, né, Ciro? Como foi essa experiência? Conta para nós.
2: Olha, na época não existiam tantos telefones com câmeras, né? Hoje a gente, se quiser encontrar um irapuru, embora seja ainda difícil, é bem mais fácil. Mas na época foi como encontrar uma lenda, né? Porque só havia a gravação que o Dalgas Frisch fez anos atrás, muitos anos antes, né? E nenhuma equipe do Brasil tinha filmado, então, o Irapuru. Nós fomos lá, encontramos essa lenda... E jamais vou me esquecer, porque... Não só eu ouvi ele cantando, né? E o curioso é que enquanto ele cantava... Você não conseguia ouvir outra coisa. E a lenda dizia isso, né? Que quando o Irapuru canta... Nenhuma outra ave canta. E naquela ocasião... Nenhuma outra ave estava cantando. E eu pude me aproximar, assim, a uns metros e ver bem de pertinho né? aquele canto as variações do canto ah foi uma experiência é nada vai apagar essa experiência da minha mente
3: e, e esse canto maravilhoso e famoso né inclusive gerou várias lendas né inclusive a lenda de que quando o irapuru canta as outras aves fazem silêncio na verdade isso deve ser o fato é, da espécie, na verdade não, não é a espécie, são as espécies de Uirapuru cantarem somente durante uma época do ano, como várias outras aves fazem. E aí eu falei as espécies porque o que a gente achava que era uma única espécie de Uirapuru na verdade é o que a gente chama de um complexo de espécies. Estudos re recentes aí, feitos a partir de 2013, é, por uma, uma ornitóloga Fernanda Boccailini Mostraram que Na verdade o que a gente desconfiava ser uma espécie São seis espécies E dessas cinco ocorrem no Brasil Todas elas restritas à região amazônica Essas seis espécies Elas são parecidas Mas de fato elas têm diferenças aí na plumagem Principalmente na região Com as penas claras Na região ao lado do pescoço E também na garganta E o canto também parece diferenciar um pouco entre essas diferentes espécies, embora de tão complexo o canto dessa ave, seja difícil estudar. Então quem está procurando um, um, um trabalho bom para ser feito aí como biólogo, está aí um desafio que é fazer análise vocal, análise do som das diferentes espécies de uirapuru. E quem ficou com vontade de ouvir o uirapuru e talvez não consiga ir para a Amazônia, fica uma dica aí que talvez no seu quintal, nesse exato momento pode ter um parente não muito distante do, do Irapuru, que é a curruíra. Como assim? A curruíra é um é um da mesma família, aí, o trogloditídea, da mesma família dos Irapurus. E aí quem olhar para a foto do Irapuru lá nas redes sociais do Terra da Gente, dá uma comparada com a curruíra que está no quintal aí, que vocês vão ver que o jeitinho é bem parecido.
1: E quem quiser ouvir o Irapuru verdadeiro lá na Amazônia... Vai ter que esperar a época do acasalamento, né? Que é entre setembro e outubro, mais ou menos... Que é a única época do ano em que o Irapuru canta. Eu já tive o prazer de ouvir o Irapuru cantando na natureza... Lá na região do Cristalino, na Amazônia... É, sem dúvida, uma experiência fantástica. A sofisticação do canto, a melodia... E toda a aura né, que envolve essa espécie famosa, que é personagem de muitas lendas, é realmente incrível. A reportagem está lá no Globoplay, para quem quiser assistir. A gente vai colocar também o link no site do Terra da Gente, para quem estiver vendo a gente pelo site, clicar e já poder assistir. São muitas lendas, né? E uma delas inspirou o famosíssimo compositor brasileiro Heitor Villa-Lobos, que compôs em 1917 uma sinfonia intitulada O Irapuru. O maestro Reginaldo Nascimento, da Orquestra Sinfônica aqui de Ribeirão Preto, vai explicar para a gente agora que lenda é essa. Tudo bem, maestro? Seja muito bem-vindo.
4: Olá, é um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, poder falar do nosso Brasil, falar da nossa terra, e poder falar especialmente do grande Heitor Vila-Lobos, né? um dos ícones e um dos músicos mais importantes da nossa cultura, da cultura brasileira. É, em busca desta brasilidade, né, ele fez parte de uma geração que buscou uma identidade nacional na arte. E o Villa ele, ele, ele viajou o Brasil inteiro. Né, e colheu nos diversos cantos do país, de norte a sul, muitas ideias culturais. Né, e, claro, um, um dessas, uma dessas culturas que ele se deixou influenciar e, e na qual ele buscou inspiração foi a cultura indígena. E ele escreveu, a partir daí, um, uma das suas obras é, é, famosas, né, que é o Irapuru. O Irapuru é uma ave mitológica, uma ave da mitologia indígena, que é o deus do amor. Né? E em determinado momento ele se transforma num belo índio né, e seduz as índias da tribo. Né? Numa certa ocasião, um índio ciumento flechou e ele, então, ferido volta ao seu estado de pássaro e se torna invisível. O Vila lobos é, sem dúvida alguma, um dos músicos, um dos artistas mais importantes do nosso país e que gostava muito né, de, de retratar a nossa cultura.
1: Muito bem, esse foi o maestro Reginaldo Nascimento, da Orquestra Sinfônica aqui de Ribeirão Preto. Muito obrigado, viu, maestro, por essa aula. É isso aí, meus amigos, assim a gente encerra essa série que foi tão especial sobre os cantos mais bonitos do Brasil. Se você quiser mais informações, quiser conhecer essas espécies que nós citamos aqui, é só procurar pelo arroba Terra da Gente no Instagram e você pode também ouvir de novo esse episódio, compartilhar, ouvir os outros no terradagente.com.br e também no seu agregador de podcasts preferido. Luciano Lima, Paulo Augusto, Ciro Porto, muito obrigado pela participação hoje e até a semana que vem. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. A edição e sonorização foram do Samuel Dias.
0: Virapuru, virapuru.